0: Hello, mọi người. Mình là Kim và các bạn đang nghe Memories. Các bạn có biết không? Là ở Việt Nam mình tuy đã nói loạn những cách xã hội rồi, nhưng mà ở những nước khác, uh, nhất là Mỹ á nơi mà rất là nhiều những cái ca nhiễm vẫn đang tăng nhanh mỗi ngày thì họ vẫn đang phải cách ly xã hội và mình theo mình được biết thì từ lúc mà cách ly xã hội diễn ra thì đã có rất là nhiều báo cáo cho thấy là tỷ lệ của những cái bệnh về mặt tâm lý như là trầm cảm hay là hội chứng hoảng loạn lo âu thì cũng tăng lên rất là nhanh thì mình thực ra từ lúc mà bắt đầu làm thì đã có ý định muốn làm một kỳ nói về uh, mental illness, có nghĩa là những cái bệnh về uh, tâm lý rồi, nhưng mà mình nghĩ rằng trong cái lúc mà đại dịch vẫn còn đang um, chưa có biết là ngày mai sẽ ra sao thì những cái tác hại của nó đem lại không chỉ là về những cái mặt thể chất, không chỉ là những cái triệu chứng như là viêm phổi hay là ho sốt khó thở nữa, mà đôi khi cái hệ quả nó gây ra hệ quả gián tiếp chính là những cái bệnh về mặt tâm lý thì nó uh, càng cần phải được biết tới và cần phải được um, giải quyết một cách um, gọi là chủ động và triệt để hơn so với lại những gì mà uh, xã hội đang tập trung hiện giờ tất nhiên mình cũng hiểu là cái việc uh, đại dịch nó đang xảy ra có những người đang thật sự gọi là hấp hối và chuẩn bị qua đời ở trên giường bệnh thì um, cái gọi là hoặc những cái nỗi những cái lo âu hay là những cái cảm giác trầm cảm những cái nỗi buồn những cái nỗi cô đơn khi phải bị cách ly người ta không có nghĩ là nó đủ quan trọng nhưng mà thật sự thì có ai đong đếm được cái sức nặng của cái nỗi đau về mặt tâm lý và nỗi đau về mặt thể chất đâu và đó là lý do tại sao trong kỳ Mel Mel số 5 ngày hôm nay mình sẽ nói về chủ đề uh, những bệnh tâm lý thường gặp uh, và tên của kỳ số 5 Mel Mel này hôm nay là Liều thuốc nào cho nỗi buồn? Um, trước khi mà mình bắt đầu uh, nội dung chính của kỳ hôm nay thì mình đã quyết định là trước khi mình... Uh, Nói về bất cứ một cái chủ đề nào Ở trong Memorance Thì mình sẽ dành một vài phút Để nhìn lại cái nội dung của tập trước Và những cái chia sẻ mà các bạn đã gửi cho mình Tại vì bản thân mình là Memorance Và tại vì mình có rất là nhiều suy nghĩ Và Gọi là quan điểm muốn chia sẻ với các bạn Và khi mà mình chia sẻ những cái điều đó Thì các bạn cũng có những cái suy nghĩ chia sẻ với mình Và mình thì cảm thấy rất là uh, cảm kích Khi mà mình nhận được những cái chia sẻ thật lòng của các bạn Cho nên là mình muốn tạo ra một cái uh, conversation Một cái cuộc trò chuyện hai chiều Để các bạn cảm thấy là các bạn cũng được lắng nghe Khi mà các bạn đã dành một cái sự ủng hộ và lắng nghe cho mình Cho nên là ngày hôm nay uh, Đầu tiên thì mình đã có chọn ra ba cái comment từ uh, những cái platform mà mình chia sẻ Memorand uh, ở trên Youtube và Soundcloud Để mà đọc cái uh, comment đó để mà chia sẻ với các bạn À, kỳ trước, kỳ số 4, mình đã nói về à, những cái bộ phim tình cảm và những cái gọi là quan điểm sai lệch mà nó có thể gây ảnh hưởng đến các bạn trẻ và đặc biệt là các bạn nữ trẻ và mình kêu gọi các bạn là hãy tỉnh táo để tìm ra một cái ranh giới giữa phim ảnh và đời thật để mà mình có thể tìm được mối quan hệ thật sự tốt và thật sự hạnh phúc cho mình thì à, từ cái chia sẻ đó mình đã nhận được ở trên soundcloud thì mình nhận được một comment của bạn fly the dino là Em cũng đang ở cấp 3 và siêu siêu tự ti Về chuyện tình cảm uh, Em luôn tập positive thinking về mọi mặt Nhưng về mặt tình cảm thì em vứt nó sang một bên luôn rồi um, Thật ra Cái này ở trong Mình nghĩ lý do mà bạn chia sẻ cái này với mình là Tại vì hồi mình có kể trong tập vừa rồi Là hồi cấp 3 mình cũng um, Gọi là sao ta hơi bị uh, mũm mỉm và không có được uh, Gầy gò dễ thương xinh xắn như các bạn nữ khác Kiểu mình mặc áo dài mình cũng Cảm thấy rất tự ti không có dám nhìn mình trong gương nữa Và trong lúc mà các bạn kiểu Trải qua tình yêu gà bông Những mối tình đầu này kia Thì mình không có Mình kiểu không có dám Gọi là thổ lộ tình cảm với ai hết Cho nên là uh, Tới tận năm 23, 22, 23 tuổi gì đó Thì mình mới có mối quan hệ đầu tiên Thì uh, thật ra mình nghĩ cái này Cũng là suy nghĩ của rất nhiều bạn luôn Có rất là nhiều bạn Hồi cấp 3 Hoặc là lên đại học Chưa có người yêu Và nhìn bạn bè mình có người yêu Thì cảm thấy là Không biết có cái gì Không ổn với mình không Không biết là mình có Phải là kiểu Không có cái gì gọi là sao ta hơi bị chậm hay là hơi bị tụt hậu so với chúng bạn không thì thật sự bây giờ mình nhìn lại mình mới cảm thấy là cái chuyện mà mình không có một cái mối tình gọi là thời phổ thông như vậy á, chắc chắn là cũng để lại một vài núi tiếc kiểu như là mình cũng xem những bộ phim thanh xuân vườn trường mà mình không hiểu là, mình không bao giờ biết được cái cảm giác thật sự khi mà trải qua nó là như thế nào nhưng mà at the same time á, thì mình nghĩ là cái khoảng thời gian hồi cấp ba và thời đại học đã giúp cho mình xây dựng được rất là nhiều những cái suy nghĩ và những cái kỹ năng mà nếu như mà mình uh, có một cái mối quan hệ lúc đó nó take up nhiều thời gian hơn của mình, mình phải dành cái suy nghĩ và cái sự quan tâm của mình cho một người khác á, thì chắc là mình sẽ không Có đủ thời gian để làm những cái thứ Mà mình thật sự thích và xây dựng Lên con người mình ngày hôm nay Thì Bản thân mình tới bây giờ nhìn lại thì luôn luôn tin là um, everything happened for a reason. Tức là chuyện gì xảy ra thì cũng có lý do của nó hết á. Và thời điểm nào nó đúng thì tự nó sẽ xảy ra thôi. Còn cái gì mà mình kiểu cố gắng cũng cầu để mà bằng bạn bằng bè hoặc là để oh, cho biết á. Thì tất cả những cái hoạt động, tất cả những cái hành động mà mình đã làm với cái động cơ như vậy khi mà mình nhìn lại thì mình đều rất là hối hận. Cho nên là mình nghĩ là mình chia sẻ cái suy nghĩ với bạn. Mình hiểu là mình... Cái cảm giác khi mà mình kiểu cảm thấy tự ti về mặt tình cảm và mình phải gạt nó sang một bên á Thì không ai muốn á đó, mình thấy cái chuyện đó thật sự nó không phải là một cái cảm giác gọi là quá um, tích cực để mà trải qua Nhưng mà mình tin là khi mà cái thời điểm đúng nó đến thì cái chuyện nó nó sẽ rất là make sense, kiểu nó sẽ cho bạn cái Bạn sẽ hiểu ra là tại sao nó phải có một cái thời gian lâu như vậy thì nó mới đến Và khi mà nó xảy đến thì bạn sẽ quên mất cái khoảng thời gian phải chờ đợi trước đây Cho nên là bây giờ mình cứ vui sống đi Mình cứ dành hết tất cả năng lượng và tất cả những cái suy nghĩ của mình cho những cái hoạt động khác Để rồi tới lúc mà tình cảm nó xảy đến thì mình đã là cái phiên bản tốt nhất của mình rồi Và mọi chuyện nó sẽ suôn sẻ và nó sẽ gọi là tươi đẹp, thoải mái hơn Comment tiếp theo mà mình nhận được ở trên YouTube là một comment rất là dài nói về suy nghĩ của bạn đối với tình yêu và hôn nhân và cái... Cái đoạn mà mình muốn trả lời ở đây là cái đoạn mà bạn viết về chuyện ly hôn. Bạn viết là em rất mong những anh chị, những người lớn tuổi hơn có con nhỏ khi mọi người biết cuộc hôn nhân đến thời điểm không thể cứu vãn được nữa thì mong mọi người dừng lại. Hoặc nếu mọi người không muốn ly hôn dù vì bất cứ lý do gì cũng được nhưng xin đừng là lý do vì con cái. Bởi vì khi mọi người có lý do này thì sẽ có lúc những đứa trẻ biết và phải nghe vì con mà bố mẹ mới không ly hôn vì con mà mẹ mới nhẫn nhịn sống với một người bạo lực nhiều người nghĩ một điều nhịn chính điều lành nhịn để con mình có một gia đình trọn vẹn nhưng mọi người có bao giờ nghĩ đứa trẻ sẽ không được trọn vẹn trong tâm hồn không tuổi thơ của chúng không phải dành để vui chơi mà dành nghe bố mẹ cãi vã chúng hang nội ám ảnh mình là ai tại sao mình lại sinh ra và tại sao vì mình mà bố mẹ phải ở với nhau dù không hạnh phúc thật ra nó vui hơn khi bố mẹ ly hôn bởi nó biết lúc đấy bố mẹ mới thoải mái dù ly hôn thì bố mẹ vẫn luôn thương nó tâm lý trẻ nhỏ được hình thành ngay trong chính gia đình chúng em Con mong mọi người, những người đang làm cha mẹ đừng để những đứa trẻ của mọi người tự chối bỏ bản thân hay cảm thấy bản thân sinh ra là một điều gì đó sai lầm. Bà mẹ hoặc ông bố đơn thân có tình yêu thương làm đứa trẻ cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn là một gia đình đầy đủ nhưng có sự bạo hành. Thực ra mình cực kỳ cực kỳ đồng tình với lại quan điểm này của bạn luôn. Bản thân người yêu của mình là một người đã sống ở trong cái khoảng thời gian mà bạn nó lớn lên á Là cái khoảng thời gian mà ba mẹ ha Bạn đó có lục đục Và tới năm mà bạn 13 tuổi Thì ba mẹ chính thức ly hôn Sau khi ha, ba mẹ của bạn ly hôn Thì cả hai người đều có cái uh, người mới Họ kết hôn và sinh ra những đứa trẻ mới Trong cái gia đình tương, uh, tương lai của họ Thì uh, Bản thân, người bạn của mình Người yêu của mình khi mà mình hỏi Là cái chuyện ly hôn đó, nó có thật sự Làm ảnh hưởng tới bạn nó nhiều hay không Về mặt tâm sinh lý hay không Thì bạn trả lời là thật sự bạn không có cảm thấy gì hết Tại vì um, trước đó từ năm là bạn chính chín hay 10 tuổi là bạn đã nhớ những cái lúc mà ba mẹ không có hòa thuận và cãi vã nhau rồi um, cho nên là tới lúc mà họ quyết định ly hôn thì bạn cảm thấy cái chuyện đó là chuyện bình thường và thực sự là ở phương Tây á, họ có cái suy nghĩ khá là gọi r- là sao ta tách bạch về cái chuyện uh, gọi là nghĩa vụ vợ chồng với con cái và cái chuyện tình yêu tức là họ kết hôn vì là yêu nhau và hai người ở bên nhau thì chỉ nên là vì tình yêu thôi còn cái chuyện mà đã cưới nhau rồi có nghĩa vụ uh, với gia đình hai bên hay là với con cái gì đó thì cái chuyện đó là cái chuyện là một chuyện khác nữa um, hai người hoàn toàn có thể không yêu nhau có thể là những người bạn uh, và cùng lo cho một đứa con và vẫn dành tình yêu gọi là cái tình yêu lãng mạn của mình cho một cái đối tượng khác um, mình thấy là cái quan niệm này thật sự Rất là hay nhưng mà khó có thể áp dụng được ở trong cái văn hóa Việt Nam Tại vì ở Việt Nam và rất nhiều nước châu Á nói chung á Cái quan niệm hôn nhân từ xưa tới bây giờ nó ít khi nào được gọi là dựa trên cái foundation của tình yêu lắm à, mình nói như vậy thì nghe hơi bị negative nhưng mà thật sự là cái quan hệ gọi là tự do hôn nhân á từ ở việt nam thật sự nó cũng chỉ là cái sự phát triển mới gần đây thôi à hồi xưa thì rõ ràng là các bạn đọc văn học hay là học lịch sử thì cũng sẽ biết là phần lớn các cuộc hôn nhân diễn ra là do sự sắp đặt của À, hai họ, hai bên Rồi những cái mối tình mà kiểu um, Thật sự mình nếu mà mình đọc lại những cái chuyện tình yêu Của Việt Nam hồi xưa Các bạn sẽ thấy là nó hơi bị nông kẹn một chút xíu Kiểu giống như là sẽ là những người kiểu gặp nhau xong rồi Kiểu không mình thật sự là mình không biết là cái lý do gì mà họ yêu nhau luôn ấy Giống như là những cái um, chuyện tình rất là nổi tiếng từ xưa tới giờ Như là kiểu là Long Quân Âu Cơ hay là um, Mỹ Châu Trọng Thủy các kiểu cái thứ ấy là kiểu cái mối tình của họ Supposed to be là rất đẹp, rất gắn bó và vì cái tình yêu đó mà họ đã làm Chuyện này chuyện kia chuyện nọ cho dù là nó có khó khăn gì đó, cách trở gì đó Nhưng mà họ vẫn ở bên nhau các kiểu thật sự là mình cũng cái, cái, Mình không có thấy được cái chiều sâu của cái tình yêu đó Mà mình thấy cái câu chuyện nó được vẽ nên dưới cái góc nhìn nghĩa vụ nhiều hơn Và thực sự là tới tận ngày nay á Cho dù là rất nhiều mọi người xung quanh mình Thì tất nhiên là đều yêu nhau xong rồi mới cưới nhau Nhưng mà sau khi mà cưới nhau về rồi Thì cái nghĩa vụ đối với hai họ hai bên Đối với chuyện chăm sóc cho bố mẹ chồng, bố mẹ vợ Xong rồi để con ra chăm sóc cho con Xong rồi cháu chắc trong nhà các kiểu á Nó vẫn chiếm một cái phần rất là lớn Trong cái mối hôn nhân của người Việt Nam Thì mình nghĩ cái này là một cái Nét đẹp văn hóa thật sự là như vậy tại vì um, ở nước ngoài á, thật sự khi mà cưới nhau thì cái chuyện đó là cái chuyện đó là bình thường kiểu không có liên quan gì lắm tới lại hai nhà hai bên đâu kiểu mình có mình với người yêu mình mà có kết hôn thì mình cũng sẽ không có nhu cầu gọi mẹ của người yêu mình là mẹ đâu tại vì thật sự là um, cái mối quan hệ nó không có thân thiết tới như vậy và uh, mình cũng không có bổn phận gì phải chăm sóc cho cho người đó hết đó tức là mình vẫn rất là quý uh, mẹ của bạn trai mình mình gặp thì mình vẫn trò chuyện và uh, họ gia đình của bạn trai mình vẫn luôn luôn rất là gọi là quý mến và chăm lo cho mình trong cái khoảng thời gian mình ở bên úc nhưng mà Um, thì nó cũng chỉ dừng ở mức đó thôi đó là những cái người thân quen Có một cái sự quan tâm tới nhau Nhưng mà mình không có bất cứ một cái nghĩa vụ nào hết Trong khi đó ở Việt Nam á Nếu như mà các bạn kết hôn Thì hai nhà hai bên thật sự là coi nhau như gia đình Tức là cái chuyện mà kết thông gia Ở Việt Nam thật sự là nó có một cái sức nặng khá là lớn Thế thì có nghĩa là Khi mà bạn kết hôn Thì bạn expect bạn được mong chờ là sẽ trở thành con của nhà kia và tất nhiên trong một cái tình huống gọi là ideal, một tình huống gọi là lý tưởng thì cả hai bên gia đình sẽ có thêm những cái đứa con rất là yêu thương mình, rất là chăm chút cho mình và cũng có thêm con trai, con gái gì đó để mình yêu thương thì cái đó thật sự nếu như mà mình làm được ở trong thực đời thực đó, thì nó quá tốt luôn á và mình nghĩ là cái đó là một cái nó thể hiện cái tình cảm gia đình của, của văn hóa việt nam rất là rõ rệt um, có những người mà mình biết á là mẹ chồng nàng dâu mà yêu thương nhau y như là mẹ con ruột vậy á và mình thấy cái đó rất là hay luôn nhưng mà gọi là đời không như là mơ tới lúc mà hiện thực hóa cái ý tưởng đó ra thì sẽ có những cái tình huống không có bao giờ thành hiện thực được những cái mâu thuẫn như là mẹ chồng nàng dâu thật sự tới thời bây giờ vẫn còn và khi mà ly hôn rồi thì nghĩa vụ của hai người đối với gia đình hai bên và với con cái là một trong những cái gánh nặng mà họ chưa thể vượt qua được mình là người chưa có gia đình mình đứng ở ngoài mình kêu là trời ơi có cái vấn đề gì thì ly hôn đi đừng có làm khổ con cái đừng có làm khổ bản thân, thật ra mình nói thì rất là dễ nhưng mà thật ra mình sống dưới một mái nhà với những người đó bao nhiêu năm hoặc là mình đã xác định là mình với người này bây giờ là gia đình có những cái nghĩa vụ cùng chăm chút cho một cái thứ chung là một cái một cái gia đình hạt nhân nói chung á um, cái lúc mà bạn Quyết định bạn bỏ cái chuyện đó đi Bạn gạt cái chuyện đó sang một bên để mà Move on, thực ra cái quyết định đó rất là khó Chứ không phải dễ, cho nên là những người Mà họ tìm cớ này, cớ kia Hoặc là họ thực sự tin rằng Cái việc họ cố gắng ở trong một mối quan hệ Vì con cái là cái hành động đúng Mà không biết trách được, cho dù mình Về lý là mình thật sự không có đồng tình Thì mình chỉ có thể chia sẻ Cái suy nghĩ này với bạn là Chúng ta biết cái chuyện mà chúng ta mong muốn Xã hội này có thể trở thành Tức là mình tin rằng nếu như những người Làm cha làm mẹ có cái suy nghĩ Gọi là vì bản thân mình hơn thật sự hiểu mình muốn gì và thật sự hành động Vì hạnh phúc của riêng mình á Thì những đứa con cũng sẽ hạnh phúc theo Mình biết là như vậy Nhưng mà thôi thì mình cũng hãy cố gắng hiểu cho người ta Tại vì cái suy nghĩ của họ về những cái vấn đề như là hôn nhân gia đình đó, không chỉ là tới từ một mình họ mà được xây dựng qua rất là nhiều thế hệ được xã hội bồi đắp và được gọi là củng cố từng ngày qua cái mối quan hệ với lại gia đình hai bên qua cái lời ra tiếng vào của hàng xóm của đồng nghiệp, của bạn bè cho nên là nói chung là ở trong chăn thì mới biết chăn có rận không có ai biết được người khác đang trải qua cái gì cho nên thôi mình cũng... Um, Mình hiểu và mình cố gắng Mình làm tốt cái chuyện của mình Nếu như mà mình ở trong một cái mối quan hệ Nó không có hạnh phúc thì mình tìm cách Để mà mình giải quyết cái chuyện đó cho bản thân mình Mình cố gắng theo đuổi cái điều Làm cho mình cảm thấy vui Để mà từ đó truyền cái năng lượng tích cực đó cho mọi người Còn những người khác Họ đang trong những cái tình huống như thế nào Mình đứng ở ngoài mình nhìn thì mình Thấy vậy thôi nhưng mình cũng không thể nào hiểu được đâu Nên là Nói chung mình cũng chỉ có thể phong là tất cả mọi người Tới một lúc nào đó sẽ tìm được cách yêu thương bản thân mình đúng cách hơn Vậy thôi Nhưng mà mình cũng rất 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 là cảm ơn bạn Đã gửi một cái comment rất là dài như vậy cho mình Và một cái comment cuối cùng mà mình sẽ nói tới ở đây Là có rất là nhiều bạn Sau khi mà mình chia sẻ cái kỳ số Số 4 về phim tình cảm và tình yêu thương Tình chuyện yêu đương đôi lối này kia Thì có ít nhất là phải là 3, 4 comment hoặc là tin nhắn gì đó Kêu mình là hãy xem Reply 1988 hoặc là hỏi mình đã xem Reply, reply 1988 chưa Thì mình chưa xem và mình uh, Thật sự là cái text của mình là mình ít khi xem phim hàng lắm uh, Cho nên là mình không biết Lý do tại sao kiểu như là có rất nhiều bạn nói là Nghe cái tập này xong thì đi hỏi mình như vậy hoặc là nghĩ tới cái bộ phim đó thì mình không hiểu lý do tại sao hết nên là nếu mà bạn nào hiểu cái sự tương đồng giữa cái tập Memories vừa rồi và phim Reply 1988 thì comment cho mình biết nha Ok, quá dài dòng cho cả tập 4 rồi, à, bây giờ mình sẽ move on tới cái nội dung chính của kỳ hôm nay là những, bộ, những bệnh tâm lý thường gặp và cái cách mà mình hiểu và cái cách mà mình nhìn nhận về nó à, Bản thân mình thì Thật sự không có, gọi là sao ta, không phải là chuyên gia, cũng không có bất cứ một cái gọi là credential hay là một cái professional education nào về bệnh tâm lý hết. Tất cả những cái gì mà mình biết và mình chia sẻ với các bạn ngày hôm nay là cái những cái trải nghiệm thật sự của mình và những người xung quanh mình mà mình biết tới. Đồng thời là trong cái quá trình mình tìm hiểu, mình đọc và mình tự phân tích ra như vậy thôi, mình không có ý định... Gọi là kêu gọi các bạn làm bất cứ một cái điều gì theo mình, theo cái chia sẻ của mình hết. Vì mình không có đủ cái trình độ để mà làm chuyện đó. Cái quan trọng nhất là nếu bạn nghĩ rằng bạn đang bị một cái bệnh tâm lý nào đó, thì hãy kêu gọi sự giúp đỡ liền ngay lập tức. Đừng có để nó tới một cái bước gọi là không thể cứu vãn được nữa. Ok, thì trong... Hôm trước mình có, thực ra là trong tất cả những cái uh, video TED Talk mà mình share với các bạn, á có một cái video mà mình vẫn đang giữ riêng cho bản thân mình, uh, mình chưa share bao giờ hết, đó là cái video nói về um, Psychopathy, tức là những cái người mà kiểu... Um, những cái người kiểu psychopath hả Mình không mình không biết dùng cái từ psychopath gì đó tiếng Việt là gì nữa Nhưng mà trong cái video đó Một trong những video theo top mình thích nhất từ đó tới giờ Và mình kiểu cứ vài tháng là mình sẽ mở ra mình xem lại Cái lý do mình thích thì thật ra không liên quan gì tới cái kỳ memorandum này hết Nhưng mà cái video đó đã giới thiệu cho mình biết Một cái uh, cuốn sách tên là DSM Có nghĩa là uh, Đại khái là mình Ủa uh, nó là cái gì ta? Mình quên mất rồi nhưng mà mình quên mất là nó viết tắt của cái gì rồi nhưng mà nó là một cái cuốn sách nó list down hết tất cả những cái bệnh tâm lý của con người mà người ta đã nghiên cứu và thống kê lại được thì cái cuốn sách nó lúc mà mới đầu mà được phát uh, xuất bản ra thì nó rất là mỏng thôi chừng chừng mấy chừng mấy phân à nhưng mà tới bây giờ thì nó đã là thành nguyên một cái bộ kiểu hàng trăm trang giấy một cái bộ sách rất là dày như là uh, bách khoa toàn thư vậy đó vì lý do là càng ngày thì con người càng bị nhiều bệnh tâm lý hơn và cái gọi là tác hại của những cái bệnh tâm lý đó lên cái cuộc sống hàng ngày của họ thì cũng càng lúc càng lớn hơn. thì ở việt nam mình mình nghĩ là cái bệnh tâm lý phổ biến nhất chắc chắn là bệnh trầm cảm, sau đó là chứng rối loạn lo âu, à, sau đó là rối loạn lối loạn lưỡng cực à, ba cái này mình nghĩ là cũng là một trong những cái bệnh tâm lý mà thường gặp và dễ nhận biết nhất gọi là dễ nhận biết thôi nhưng mà thật ra là cũng không thể nào là 100% được đâu các bạn chắc chắn là phải đi khám để mà được diagnose đó. Nhưng mà ngoài ra thì còn rất 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 nhiều những cái bệnh lý tâm lý khác nữa, ví dụ như là bị um, rối loạn uh, cũng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD, bị um, uh, PTSD post traumatic post trauma Post-traumatic stress disorder. Um, nói chung là có rất là nhiều những cái bệnh tâm lý như vậy. Và mọi người thì thật sự mình thấy ở Việt Nam á, chưa có những cái nhìn đúng đắn và thật sự. Um, gọi là sao ta Respectful về những cái bệnh này. Um, cái chữ Respectful này ý của mình là có vẻ như mọi người vẫn không có nhìn nhận nó một cách gọi là đủ đủ cái tầm quan trọng để mà có thể có một cái um, sự nghiên cứu hay là một cái cách gọi là um, nhìn nhận về nó để mà giúp đỡ cho những người đang ở trong cái... đang phải đối mặt với những cái bệnh tâm lý này. Um, mình nghĩ là cái trải nghiệm đầu tiên của mình đối với lại Anxiety, đối với lại cái... Um, Anxiety disorder là cái um, chứng rối loạn lo âu á, là vào năm mình học năm 2 ở đại học RMIT thì um, mình còn nhớ đó là một cái buổi chiều sau khi mình ở trường về uh, mình đang làm mình đang nằm trên giường không làm gì hết đang lướt mạng thôi à, tự nhiên mình nhận được một cuộc gọi từ trường từ administration kêu là hẹn mình là ngày mai lên trường để gặp thầy trưởng khoa thì thực ra lúc đó là mình nhớ là mình vừa mới nộp một cái bài assignment cho cái môn nào đó đó thì mình lúc mà mình nhận được cuộc gọi như vậy thì mình nghĩ là ok chắc là bài chắc là thầy muốn nói chuyện với mình về bài tập của mình thôi Về bài assignment mình đã nộp thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao sau khi mà mình cúp máy xong á, mình cảm thấy kiểu cực kỳ cực kỳ lo sợ luôn, mình không thể nào mà mình không thở nổi luôn á, mình cứ ngồi đó mình nghĩ tới tất cả những cái tình huống khác nhau về cái chuyện là, ủa tại sao giờ, tại sao mình lại bị kêu lên gặp thầy giờ, tại sao chuyện này lại xảy ra, giờ mình đã làm gì sai, bài tập của mình có gì sai, mình đã phạm cái lỗi gì hay sao, hay là có chuyện gì xảy ra. mình Thật sự là lúc đó mình kiểu về mặt logically, mình không thể nào nghĩ ra được bất cứ một cái lý do gì mà có thể khiến cho mình lo âu tới như vậy. Nhưng mà phản ứng của cơ thể mình lúc đó đúng nghĩa giống như là mình sắp mình sắp bị đối mặt với một cái hiểm nguy mà giống như là uh, mất mạng tới nơi vậy á, mình rất là lo âu luôn và cái lúc đó là phải mất cho mất khoảng một 2 tiếng gì đó mình mới có thể từ từ bình tĩnh lại và không có còn những cái phản ứng đó nữa. Uh, mình nói là những cái phản ứng là thật sự là physical reaction luôn những cái phản ứng về mặt thể chất luôn á tức là tay mình bị run mình bị ra mồ hôi rất là nhiều mình không hở nổi và mình chỉ có thể nằm đó nhìn lên trần nhà và kiểu giống như là tưởng tượng như là mình sắp chết ngạt tới nơi vậy đó thì từ đó về sau thì những cái anxiety episode những cái những cái gọi là panic attack, thật ra cũng không không, không, có biết, không có biết là có tới mức là panic attack hay không tại vì rõ ràng là mình có đọc thì có những cái case nó rất rất là nặng có những người bị panic attack mà không thể nào mà làm được cái gì luôn á, không đứng lên nổi hay là không thể tự recover nổi luôn á, thì um, nói chung là từ, từ cái thời điểm đó trở về sau thì mình trải qua cái cảm giác lo âu đột ngột như vậy khá là nhiều lần Um, thực ra nhìn lại thì bản thân mình từ nhỏ tới lớp nó là một đứa rất là cả nghĩ Và kiểu như là mình hay nghĩ vẫn vơ Xong rồi kiểu over Kiểu cứ nghĩ này nghĩ nọ Xong rồi tự mình làm cho mình lo âu Tự mình làm cho mình bị stress um, Nhưng mà chỉ có tới cái lúc mà mình học năm 2 đó Chỉ cái cuộc điện thoại gọi là định mệnh đó Đã làm cho mình cảm thấy là um, Mình chính thức có những cái physical reaction Có một cái gọi là um, phản ứng thể chất Với lại một cái triệu chứng tâm lý như vậy thôi Thì sau đó mình bắt đầu quen biết nhiều hơn Những người cũng trải qua những cái Gọi là chứng bệnh tâm lý như vậy Tất nhiên ở Việt Nam thì chắc chắn các bạn sẽ nghe tới Bệnh trầm cảm rất là nhiều Những cái người nổi tiếng Mà tự tử thì đa phần Cái lý do đều là bị trầm cảm Tiếp theo là triệu chứng của bệnh Rối loạn lưỡng cực là Bipolar Disorder Tức là sẽ có những người trải qua những cái Manic episode Tức là họ kiểu sẽ siêu năng động Tăng động luôn á Rất là kiểu vui, tươi Trong đó rất nhiều năng lượng Làm chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ Như là một con thoi vậy Sau đó thì họ sẽ trải qua những cái Depression episode những Những cái lúc mà họ không thể nào ra khỏi giường được Họ cảm thấy kiểu cực kỳ đau mút cực kỳ gọi là Không có bất cứ một cái động lực nào Cực kỳ tuyệt vọng với cuộc đời Thì um, gia đình của bạn trai mình Thật ra là có cái gene uh, Bipolar disorder Tức là người ta đã um, tìm hiểu ra được Là có một số những cái bệnh tâm lý Mà nó có thể gọi là di truyền Có thể được truyền từ đời này qua đời kia Qua cái um, qua cái gen của gia đình đó Thì um, Gia đình của bên phía mẹ của bạn trai mình Như là mẹ của bạn trai mình Và anh ruột của bạn đó Là đã được clinically diagnosed Tức là được gọi là sao ta chẩn đoán Một cách khoa học và cụ thể luôn Bởi bác sĩ luôn á Là bị bipolar disorder Và cần phải được điều trị suốt đời Thì ở nước ngoài á Họ đã nhìn nhận mental illness là thật sự là bệnh Tức là nó là một cái thứ mà không ai muốn Và nó kiểu mình phải... mình mình không thể nào control được cái chuyện nó xảy đến với mình á. Giống như là bạn ra đường, bạn bị cảm hay là bạn nếu như bạn bị trúng, bị dính coronavirus xong mà bạn bị uh, bệnh viêm phổi, cấp kiểu kiểu vậy đó thì nó, cái chuyện bị bệnh là cái chuyện mình không thể nào control được cái sức đề kháng của mình nó đối với cái con virus đó nó giảm hoặc là mình trải qua một cái condition một cái điều kiện gì đó làm cho cơ thể của mình bị yếu đi và mình bị bệnh. Thì nó là bị bệnh thôi, mình bệnh thì mình tìm cách mình chữa và khi mà mình bệnh thì mình cần phải được đối xử như là người bệnh tức là nếu bạn bị cảm nếu mà bạn bị nhức đầu nếu bạn bị viêm xoang thì bạn sẽ xin nghỉ làm để ở nhà nghỉ ngơi tới khi nào bạn khỏe lại thì bạn đi làm à, hoặc là bạn đi ra đường bị tai nạn gãy tay gãy chân bị phải đi chụp phim phải thế này thế kia thì người ta sẽ có những cái procedure những cái quá trình để mà chữa trị cho bạn tới khi nào bạn khỏe lại thì thôi nhưng mà vấn đề là khi mà bạn bị những cái bệnh tâm lý Thì không có ai uh, đối xử với bạn như vậy hết Không có ai nghĩ rằng bạn thực sự đang bị bệnh Và bạn không muốn bị bệnh như vậy um, Ví dụ như là Những cái người mà Bị um, bị trầm cảm ở, ở Việt Nam mình đó Mình biết là rất nhiều lần Mình đã nghe cái gọi là cái Cái lời, cái lời động viên đi Đối với những người này là trời ơi sao buồn như vậy Có gì đâu buồn, vui lên đi Phải nhìn cho những cái mặt tích cực của cuộc sống chứ Phải thấy là chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ Mày hơn biết bao nhiêu người, người ta mong được như mày Còn không biết nữa sao mày lại buồn vậy Có lý do để mày buồn đâu Hoặc là khi mà mình bị rất là lo âu Thì có rất là nhiều lần những người xung quanh mình hỏi mình là ủa bây giờ mày đang lo gì vậy ờ, mày phải nghĩ một cách nó logic đi là tại sao mày lại lo giờ chuyện cái chuyện đó có thể nào xảy ra được không cái chuyện mày lo lắng có thể nào xảy ra được không mắc gì đâu mà phải lo thì thật sự là cái mà mình còn những người này hiểu á, là trong cái lúc mà mình bị những cái um, panic attack đó trong lúc mà mình đang bị những cái cơn lo âu nó ập tới á thật sự là về mặt Physical, diết à không phải Thực sự là về mặt logic của là mình hiểu những cái sự lo âu của mình nó cực kỳ vô lý mình hiểu những cái nỗi lo âu của mình không bao giờ nó thể thành sẽ thành hiện thực được hết có nghĩa là có những cái buổi mình lúc mà mình còn đi du học mình ngồi đó mình tự nhiên mình nghĩ tới chuyện là tại vì lúc đó mẹ mình đi du lịch hay là đâu đó tụi mẹ mình đi du lịch rất là nhiều kiểu mấy tháng là thấy đi du lịch một lần thì có một Lần mẹ mình đi du lịch đâu mình cũng quên rồi Thì tự nhiên mình ngồi ở nhà mình nghĩ tới cái chuyện là Không biết là mẹ mình đi máy bay như vậy thì có an toàn hay không Tự nhiên mình nghĩ tới rất nhiều những cái viễn cảnh Kiểu bị rơi máy bay, bị khủng bố, bị thế này, thế kia, thế nọ Và thật sự là statistically thật ra là mình đọc rất là nhiều những cái báo cáo Và những cái bài báo về số má Thực ra tại mình đi vậy thôi Nhưng mà mình biết là cái tỷ lệ bị Accident, bị tai nạn ở trên máy bay Nó thấp hơn đi những cái phương tiện khác rất là nhiều Thì chẳng có lý do gì để mình phải ngồi đó Mình lo hết Và thật sự là mẹ mình một năm đi du lịch chắc phải 5-7 lần á Không có lý do gì mà mình nghĩ rằng cái chuyến đi này For some reason nó sẽ là cái chuyến đi kiểu catastrophic, kiểu tạo ra một cái um, kết quả kiểu giống như là hả, tận thế tới nơi vậy, nhưng mà ngày hôm đó mình dành cả một buổi chiều để mà lo âu và mình không thể làm được bất cứ một cái gì khác ngoài cái chuyện là cứ những cái tình huống rất là tệ hại, nó cứ play trong đầu mình và mình thậm chí nghĩ tới những cái chuyện như là bây giờ mẹ mình mất rồi thì mình kiếm tiền đâu ra để học tiếp đây, mình làm sao để lo cho em mình đây ờ, gia đình mình, uh, ngày kia gọi tiền bảo hiểm có thể claim được như thế nào claim được bao nhiêu, nhà cửa các kiểu các thứ kiểu như là mình như thể là cái chuyện đó nó đã xảy ra rồi vậy đó thì um, thực sự mà nói là cái lý do của cái việc mà tại sao một người lại bị uh, bệnh tâm lý tới tận bây giờ vẫn có rất là nhiều những cái tranh cãi thật sự là um, mình nghĩ rằng có một cái sự đồng tình chung của rất là nhiều người nghiên cứu về cái những cái bệnh tâm lý họ đã đưa ra một cái nhận định là những cái người bị bệnh tâm lý là có một cái sự chênh lệch có một sự khác biệt giữa cái nhu cầu về mặt sinh lý họ giữa cái um, gọi là biological needs của con người và cái hiện thực xung quanh họ um, mình lấy bệnh depression, mình lấy bệnh trầm cảm là một ví dụ đi thì um, có rất nhiều người cho rằng lý do mà bệnh Tỷ lệ bị bệnh trầm cảm tăng cao Đó là do cái xã hội hiện đại thật sự không phải là cái Xã hội mà mình nên Là cái xã hội gọi là cái structure Cái, cái hoàn cảnh sống Phù hợp với lại con người Tại vì loài người vốn là Một cái... Uh, sinh vật quần thể, tức là mình phải sống trong một cái cộng đồng, mình phải sống trong một cái close-knit community mình phải có một cái nhóm người mà mình có một cái mối liên hệ rất là chặt chẽ, mình phải ở bên cạnh họ và mình phải gặp gỡ trao đổi với họ mỗi ngày, thì nó mới là thì nó mới là fit với lại cái cái nature của mình, nó mới là cái bản năng của mình, nhưng mà cái xã hội hiện đại thì lại promote, tức là họ lại động viên mình là phải sống là phải sống thật độc lập, phải thể hiện bản thân phải trở nên hoặc là unique phải chứng minh được là mình khác biệt với mọi người, các kiểu các thứ và thật sự là công việc của những cái công việc gọi là được respect, những cái công việc mà mọi người hướng tới ở trong cái xã hội hiện đại đều là những cái công việc mang cái tính individuality rất là cao, tức là bạn sẽ muốn trở thành giám đốc, bạn sẽ muốn trở thành luật sư, bạn sẽ muốn trở thành những cái cái người mà thật sự đưa ra quyết định, trở thành cái người gọi là Đứng ở trên top để mà make decision cho Cả một cái tập thể chẳng hạn Thì đó là những cái vị trí Mà bắt buộc bạn phải tách biệt Bản thân mình khỏi Cái cộng đồng của mình và nó đi ngược lại Với lại cái bản năng của loài người Và cái sự khác biệt giữa cái Mong muốn của bạn với cái Thực tế mà bạn phải đối mặt Làm nên những cái um, Những cái cái lối loạn về mặt Hormones và Chemicals là những cái um, Hóa chất chất thì nghe hơi ghê Nhưng mà nói chung là Não của mình có những cái chemicals Mà nó tiết ra khi mà mình Cảm thấy những cái cảm xúc khác nhau Ví dụ như serotonin hay là What is the one that you Your brain releases Yeah dopamine Rồi khi mà mình buồn Thì nó sẽ release những cái chất nào đó khác nữa Thì những cái chất này á Nếu như mà mình là một người Ổn định và mình là một người khỏe mạnh Về mặt tâm lý á Thì nó sẽ tiết ra vào những cái lúc hợp lý Đó là Có lý do nào vui thì mình sẽ cảm thấy niềm vui Có lý do để buồn thì mình sẽ cảm thấy nỗi buồn Có lý do để lo âu thì mình sẽ cảm thấy lo âu Có lý do để bị stress thì mình sẽ bị stress Nhưng mà Cái lúc mà mình đã bị rối loạn rồi Cái lúc mà cơ thể của mình không còn phân biệt được Đâu là những cái dấu hiệu để mà cảm thấy những cái cảm xúc này nữa Thì những cái chemicals nó sẽ được release Không có một cái quy luật nào hết Nó sẽ thành một cái disorder Tức là một cái sự rối loạn Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta trả qua những cái rối loạn về mặt tâm lý Thì khi đã hiểu được điều đó rồi, mình sẽ thấy là rõ ràng việc bị bệnh tâm lý là chuyện không ai muốn hết Và ai mà bị bệnh thì thật sự cũng muốn vượt qua nó và cũng muốn có được cuộc sống bình thường Nhưng để mà đạt được cái điều đó thì không phải là chuyện dễ dàng Khi mà xung quanh bạn không ai hiểu bạn đang trải qua chuyện gì Bạn cũng không có bước có một cái dấu hiệu gì để cho người ta thấy là bạn đang phải chịu đựng Nếu mà bạn ra đường bạn bị té xe thì trên ngồi bạn sẽ có vết bầm sẽ có vết trầy, nếu như mà bạn bị bệnh, bị uh, cảm bị dị ứng, bị viêm xoan thì bạn sẽ có những cái dấu hiệu bạn sẽ bị sốt, bạn sẽ bị nghẹt mũi bạn sẽ bị uh, như thế nào đó thì đó là những cái dấu hiệu cho mọi người xung quanh biết là bạn đang có vấn đề bạn đang không có, phải là một người khỏe mạnh hoàn toàn, nhưng mà bạn bị bệnh tâm lý thì người ta sẽ chỉ thấy bạn nằm ở trên giường từ sáng tới tối người ta sẽ chỉ thấy là tại sao bạn làm cái gì cũng không thấy vui, người ta sẽ chỉ thấy là tại sao cuộc đời của bạn gọi là mọi thứ đều đang rất là um, gọi là đang rất Rất là hoàn hảo Và thật sự cái này mình biết đã Mình đã ở cả hai phía của một cái vấn đề rồi Tức là mình là một người đã từng chịu đựng Cái bệnh, một cái bệnh tâm lý Và mình cũng đã là một cái người Care for, tức là một cái người quan tâm Đến một cái người khác bị bệnh tâm lý Cho nên mình hiểu cái struggle, cái sự khó khăn Ở đây nó nằm ở cái việc là Mình càng yêu thương người ta, mình càng quan tâm người ta Mình càng muốn làm một cái điều gì đó Tốt đẹp để mà cho người ta thấy vui Để mà cho người ta thấy hạnh phúc thì mình sẽ càng cảm thấy Bị thất vọng khi mà Cái phản ứng của người ta không như mình mong đợi um, Khi mà mình yêu một người bị bệnh trầm cảm Bạn sẽ thấy là cái Cái cảm xúc bạn phải trải qua nó rất là khó khăn Tại vì uh, bạn đã làm hết mọi, mọi cách rồi bạn rất là Thương người đó bạn rất là quý người đó bạn, muốn người đó chỉ có cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thôi nhưng mà cho dù bạn làm cái gì thì người đó vẫn không thể nào mà vui vẻ lên được. Hoặc là ngược lại bạn rất yêu người đó và bạn biết là người đó cũng rất yêu bạn và người đó làm hết tất cả mọi thứ có thể để cho bạn được vui vẻ, được thoải mái, được relax nhưng mà bạn không thể không thể gọi là đáp lại cái tình cảm của mình đó được thì bạn cũng sẽ tự cảm thấy thất vọng với bản thân mình, bạn sẽ cảm thấy bản thân mình thật sự là có lỗi nhưng mà bạn không control được, tức là nó sẽ là một cái vòng tròn, một cái vicious cycle tức là một cái vòng tròn luẩn quẩn và rất là toxic, rất là độc hại cho tất cả mọi người involved vì cái gọi là tầm cái sự nghiêm trọng của cái những cái bệnh tâm lý như vậy cho nên là mình cảm thấy cái việc mà có được một cái sự nhận thức gọi là đúng đắn về những căn bệnh này là một cái một cái yêu cầu cực kỳ cần thiết trong cái xã hội việt nam hiện nay um, Nhưng mà thật sự là cái thời lượng của kỳ memorandum này thì đã quá dài rồi mình mình đã tìm hiểu rất là nhiều về những cái cách mà có thể giúp cho chúng ta đối mặt với là những cái bệnh tâm lý này một cách dễ dàng hơn cũng như là cái thái độ đúng đắn của tất cả chúng ta đối với cái bệnh này kể cả bạn là người đang trải qua nó hay là bạn là một người ở bên cạnh phải chứng kiến một người đang chống chọi với nó thì cái cách mà chúng ta có thể Uh, hành động có thể làm ngay ngày hôm nay là gì thì uh, mình nghĩ là mình sẽ dành cái nội dung đó gọi là cái um, cái phần solution cho cái big problem mà mình đã raise lên ngày hôm nay cho kỳ memorand số 6 và mình hy vọng là cái phần problem mà mình đã raise lên đâu đó gặp được một cái sự đồng cảm từ các bạn và đâu đó khiến cho các bạn cảm thấy là uh, you're not alone tức là những bạn nào mà đang trải qua những cái khó khăn này thì sẽ hiểu là Cái này là một cái vấn đề mà rất 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 nhiều người ở trên thế giới cũng đang đối mặt và có những cái solution có thể giúp bạn vượt qua. Mình cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ Memorance ngày hôm nay với mình. Đây là một cái kỳ mà rất là emotional với mình tại vì nó rất là close to my heart tức là nó có rất là nhiều những cái gọi là mình dành rất nhiều tình cảm rất là nhiều những cái suy nghĩ cho cái vấn đề này nên là mình hy vọng các bạn cũng sẽ chia sẻ những suy nghĩ của các bạn đối với mình à, tại vì giống như là mình đã chia sẻ lúc đầu á mình muốn có một cái cuộc trò chuyện hai chiều và những cái comment của các bạn thì mình sẽ đọc hết và mình sẽ chọn ra một số những cái chia sẻ để mà mình đọc ở trong kỳ Memerance tuần sau Memerance sẽ trở lại vào tối thứ năm hàng tuần ở trên YouTube Soundcloud, Spotify và Apple Podcast Và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc đó nha Bye bye